0: Hi, mit dieser Podcast Episode 1 meiner neuen Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, möchte ich dir einen kompakten und kurzen Überblick und einen Ausweg geben, welche Themen dich hier demnächst erwarten, nämlich alles rund um das Thema Finanzen, wie zum Beispiel diese drei Themen. Erstens, Immobilienblase, eine Fiktion oder Wirklichkeit und wie kannst du dich dafür schützen? Das zweite Thema, wie kannst du von meinem Insiderwissen als langjähriger Banker profitieren, damit du bei deiner neuen Baufinanzierung oder auch bei deinen bestehenden Finanzierungen Geld sparen kannst? Und das dritte und letzte Thema in der heutigen kompakten Übersicht, Verbraucherkredite und Rechstotversicherung. Ist dies eine reine Gelddruckmaschine für die Provisionsgier der Anbieter oder gibt es vielleicht doch Vorteile für dich? Also bleib dran, es wird spannend! Herzlich Willkommen zu meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Hier bist du richtig, wenn du dein Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern lieber sinnvoll einsetzen möchtest und wenn du umsetzbare Tipps von einem wirklich unabhängigen Finanzexperten haben möchtest. Super, dass du am Start bist und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hier kommt der kurze Überblick über das erste Thema, Immobilienblase. Fiktion oder, Klammer auf, bald, Klammer zu, schon Wirklichkeit und wie kannst du dich davor schützen? Ich bin der Meinung, dass man die Frage, gibt es jetzt schon eine Immobilienblase oder erwartet uns diese bald, nicht pauschal beantworten kann. Es gibt für mich unterschiedliche Faktoren, die möchte ich ganz kurz erläutern. Darauf gehe ich natürlich dann in dem Podcast, der nur mit dieser Thematik zu tun hat, sehr detailliert noch ein. Also man muss unterscheiden, bin ich ein Eigennutzer? Habe ich ein Einfamilienhaus oder kaufe ich ein Einfamilienhaus? Diese Entscheidung treffe ich in der Regel aus dem Bauch heraus. Ich habe meine Traumimmobilie gefunden und ich bin mir eigentlich auch bewusst, dass diese Immobilie vielleicht in der heutigen Zeit zu teuer ist. Aber ich möchte genau diese Immobilie kaufen. Und in dem Moment kann man darüber diskutieren, kaufe ich die Immobilie jetzt zu dem vielleicht überhöhten Preis oder warte ich ab, aber dann ist meine Traumimmobilie weg. Entscheidend muss aber immer sein, ich möchte wirklich diese Immobilie kaufen und ich kaufe diese Immobilie nicht nur deshalb, weil es keine andere gibt und es ist für mich nur eine Notlösung. Und spätestens dann, wenn ich die Immobilie doch zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkaufe, wird mir bewusst, dass ich zum damaligen Zeitpunkt einen zu hohen Kaufpreis bezahlt habe. Wenn ich aber die Immobilie halte, dann interessiert mich im Grunde genommen der Markt nicht, denn eine eigengenutzte Immobilie ist im Prinzip totes Kapital, denn es wird nicht verzinst, es wirft keine Rendite ab. Was es natürlich tut, durch die Abbezahlung statt Miete habe ich im Alter eine abbezahlte Immobilie und brauche dann weder eine Abtragung noch eine Miete zu zahlen. Bei der Frage, ob bei eigengenutzten Immobilien eine Immobilienblase besteht, gibt es natürlich zwei Ansichten. Die Ansicht des Käufers, der geführt sagt, ja, dieser Preis ist zu hoch, aber der Bauch entscheidet, ich kaufe trotzdem und um die des Verkäufers, der sagt, nein, es gibt keine Immobilienblase, denn der Kaufpreis oder der Verkaufspreis, den er plant, bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage und wenn halt das Angebot knapp ist und die Nachfrage hoch ist, erhöht sich der Preis. Also sagt der Verkäufer, nein, wir haben keine Immobilienblase. Ganz anders stellt sich dies in dem Bereich Immobilienerwerb als Kapitalanlage dar. Denn dann kaufe ich eine Immobilie mit dem Ziel, eine Rendite zu erzielen. Die Rendite wird bestimmt durch das Verhältnis der Mieteinnahmen, also der wirklichen netto zu dem Kaufpreis. Zur Verdeutlichung hierzu ein kleines Beispiel. Ein Mehrfamilienhaus kostet hier am Niederrhein, da komme ich her, rund 400.000 Euro. 20 Kilometer weiter in Richtung Düsseldorf würde diese Immobilie 500.000 Euro kosten. Und wenn ich jetzt gedanklich diese Immobilie nach München transportiere und dort hinstelle, kostet die Immobilie in München plötzlich 1 Million Euro. Und da stellt sich dann die Frage, ist der abgerufene Preis zu hoch und ist das ein Indiz für eine Immobilienblase? Diese Frage kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Es gibt viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn wir hier eine Miete zum Beispiel von 6 Euro erzielen, ein bisschen weiter in Richtung Düsseldorf, Einzugsgebiet schon 7 Euro und in München die Mieten 13, 14 oder 15 Euro betragen, dann habe ich hier ein ganz anderes Verhältnis und es kann theoretisch sein, dass die Rendite in München in 1 Anlage sogar höher wäre. Was ich natürlich hier berücksichtigen muss, ich muss einen höheren Betrag aufnehmen, brauche gegebenenfalls auch ein höheres Eigenkapital, um eine gleichwertige Finanzierung darstellen zu können, und zwar so, dass die Finanzierung letztlich auch von der Liquidität her tragbar ist. Aber nicht nur die Renditeerwartung der zu kaufenden Immobilie darf das alleinige ausschlaggebende Argument sein, sondern es gibt noch verschiedene Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind, wie zum Beispiel die Lage, also die Mikro- und die Makrolage, der Zustand der Immobilie die geplante Haltedauer der Immobilie und nicht zu unterschätzen die Mieterstruktur und die Mieterfluktuation bei vermieteten Immobilien. Zu dem Thema Immobilienblase, Fiktion oder Wirklichkeit wird es zwei Podcast-Episoden geben. Die erste Podcast-Episode beschäftigt sich mit eigengenutzten Immobilien. Die zweite Episode beschäftigt sich mit vermieteten Immobilien und hier gehe ich natürlich noch sehr detailliert auf weitere wichtige Kriterien ein. Das zweite Thema ist, wie kannst du von meinem Insiderwissen im Bankenbereich profitieren und an welchen Stellschrauben können wir drehen, um deine Finanzierung entweder zu optimieren, wenn sie schon besteht, oder wenn du eine neue Finanzierung brauchst für den Erwerb zum Beispiel einer Immobilie. In meinem Vortrag sage ich immer so schön, die Verzahnungsqualität ist auch von der Qualität der Zahnräder abhängig. Ich stelle dann die provokative Frage, würden Sie lieber einfache Zahnräder oder Zahnräder aus der Premium-Klasse bevorzugen? Dann kommt der Vergleich. Die einfachen Zahnräder, die ja eigentlich keiner haben will, die relativ schnell verschleißen, halten nur bis zum Ablauf der ersten Zinsbindung. Und die Premium-Zahnräder mit einer hervorragenden Qualität, die halten bis zum Ende der Kreditlaufzeit. Denn die ja leider gängige Praxis hat gezeigt, wenn du zu einer Bank gehst oder dir Finanzierungsangebote einholst, dann bekommst du immer Angebote bis zum Ablauf der Zinsbindung. Also wenn du 10, 15 oder 20 Jahre Zinsbindung hast, dann wird dir genau gesagt, wie ist deine Rate in diesem Zeitraum. Aber was danach ist, das sagen dir die wenigsten. Und das ist ja wichtig, was ist nach Ablauf der Zinsbindung? Wo ist für dich das Risiko? Du brauchst die Gesamtbelastung, die kalkulierte Gesamtbelastung, die sich ergeben könnte, bis du den Kredit abgezahlt hast. Und das ist wichtig, wenn man Angebote hat, dass man genau das vergleicht und nicht nur einen Vergleich macht bis zum Ende der Zinsbindung. Es gibt noch einige Stellschrauben, wie du deine Finanzierung optimieren kannst. Hierauf gehe ich auch später in der Podcast-Serie nochmals separat und detailliert ein. Ich nenne hier jetzt nur mal zwei Beispiele. Zum einen ist wichtig, und dieser Punkt wird oft unterschätzt, wie bewertet deine Bank die Immobilie ein? Das ist gerade dann ein Thema, wenn es keine neue Immobilie ist, die du neu baust oder vom Bauträger kaufst, sondern eine ältere Immobilie ist, wo du noch einiges reinsteckst, um zu renovieren oder zu sanieren. Denn diese Kosten werden nur bedingt als Wertsteigerung angesetzt, was dazu führt, dass du bei einigen Banken eine schlechte Zinskondition erhältst. Und genau das vergleiche ich, damit ich dir dann sagen kann, in deinem Fall, welche Bank ist jetzt hier für dich die beste Bank? Der zweite Punkt wie kann ich für dich eine Top-Zinskondition erreichen, auch wenn du eine hohe Finanzierung tätigen möchtest, bis zu 100% zum Beispiel des Kaufpreises? Hier gibt es verschiedene Faktoren, die nicht bekannt sind. Wenn du eine Immobilie kaufst zur Eigennutzung, dann hast du Anspruch auf Wohneigentumsförderprogramme. Oder wenn du eine Immobilie sanierst, energetisch sanierst, hast du Anspruch auf verschiedene Programme. Diese Programme bewirken bei einigen Banken, aber nur bei einigen, nicht bei allen, dass dies gedanklich für die Zinskonditionsermittlung so angesetzt wird, als wenn es Eigenkapital wäre. Damit wird die Zinskondition für dich deutlich verbessert. Ein anderer Punkt ist, wenn du statt dem direkten Eigenkapital, was du hast, also Barkapital zum Beispiel oder Eigenleistung, indirektes Eigenkapital einsetzt, um auch damit die Gesamtkondition bei dem Finanzierungskonzept zu verbessern. Auf diese Möglichkeiten gehe ich in einem separaten Podcast nochmals gezielt ein. Noch ein wichtiger Punkt zu dem Thema Darlehensoptimierung. Bei bestehenden Finanzierungen ist auch vielen Kunden nicht bekannt, dass bei längeren Zinsbindungen es bestimmte Möglichkeiten gibt, vorzeitig aus dieser Zinsbindung herauszukommen, ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung oder das jetzt immer noch historisch niedrige Zinsniveau dazu zu nutzen, in zwei, drei Jahren fällige Kredite bereits jetzt festzulegen. Jetzt komme ich zu dem letzten Punkt meines Ausblicks für 2019, was du unter anderem als Themen von mir erwarten kannst. Nämlich Verbraucherkredite in Verbindung mit den sogenannten Restschuldversicherungen. Ganz kurz erläutert, was ist eigentlich eine Restschuldversicherung? Als Beispiel, du kaufst eine Küche in einem Möbelhaus, du kaufst ein Auto bei dem Händler deines Vertrauens oder du kaufst in Medienmärkten einen LED-Bildschirm oder eine Soundbar und dafür möchtest du einen Kredit aufnehmen? Das ist dann ein Verbraucherkredit. Dann gibt es Sonderaktionen, oftmals in der Werbung, wo mit 0% oder mit 1% oder 2% Sollzins geworben wird. Da wird es jetzt aber interessant, denn oftmals werden Verbraucherkredite mit Restschuldversicherung gekoppelt. Es wird angeboten, dass du eine Rechtsschuldversicherung abschließen kannst. Das heißt, der Verkäufer sagt hier: wenn dir mal was passiert und du möchtest deine Familie absichern oder wenn du berufsunfähig oder wenn du arbeitslos wirst, dann haben wir eine Versicherung, die tritt dann für die Rate für diesen Kredit ein. Von deinem Beitrag für diese Rechtsschuldversicherung gehen zwischen 50 und 70 Prozent an den Vermittler. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur der Rest geht in die eigentliche Versicherung. Der weitere wichtige Punkt ist, und diese Erfahrung haben einige meiner Kunden gemacht, wenn denn dann einer dieser drei Fälle eintritt, dann muss man genau hinschauen, wie sind oder wie waren denn die Bedingungen bei Abschluss des Vertrages. Oftmals stellt sich dann heraus, dass die Versicherung nicht leistet, weil irgendein Ausschlusskriterium hier zum Tragen gekommen ist. Und die Erfahrung meiner Kunden zeigt, dass es in der Regel so ist, dass der Verkäufer dich bei Abschluss der Versicherung nicht auf die Bedingungen hinweist. Mir ist es jetzt aktuell auch passiert, als ehemaliger Banker. Mein Leasingvertrag für meinen Pkw ist nach drei Jahren ausgelaufen. Ich habe einen Diesel und ich habe gesagt, ich schließe mich nicht den ganzen Diskussionen an, sondern ich fahre den Wagen weiter, möchte ihn aber steuerlich noch finanziert haben. Also habe ich mir ein Angebot über meinen Händler geben lassen. Einer für Autofinanzierung bekannten Bank. Und ohne überhaupt darüber gesprochen zu haben, stand in dem Angebot, Rechtsschuldversicherung ist erwünscht. Ich habe diesen Passus erst ganz zum Schluss gesehen und da ging es dann los, dass man mir auf Nachfrage nicht die Zusammensetzung des Beitrages zunächst erklären konnte. Dann bekam ich eine andere Ausrichtung. Da war dann irgendwie so ein sogenanntes Security-Paket mit enthalten. Es ist keine Rechtsstoppversicherung. Die Frage halt was ist es denn dann? Konnte man mir nicht beantworten, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich dieses Angebot nicht angenommen bin dann zu meiner Hausbank gegangen, wo auch mein Geschäftskonto geführt wird und dort habe ich jetzt einen Kredit bekommen ohne Abschluss einer Rechtschutzversicherung. Deshalb ist das wirklich ein ganz, ganz sensibles Thema, denn ich glaube, dass bei einer Vielzahl von Verbraucherkrediten und Angeboten eine Rechtschutzversicherung angeboten wird oder automatisch mit enthalten ist und der Verbraucher es nicht mitbekommt. Zu diesem Thema wird auch noch eine separate Podcast-Episode erscheinen. Jetzt sind wir schon am Ende meines Ausblicks angekommen. Ich hatte dir drei Themen vorgestellt. Das erste Thema Immobilienblase, eine Fiktion oder bald Wirklichkeit und wie kannst du dich davor schützen? Das zweite Thema, wie kannst du von meinem Insiderwissen profitieren, um für dich deine bestehende oder auch neue Finanzierung für eine Baufinanzierung zu optimieren, um Geld zu sparen? Und der dritte Punkt, das große Thema Verbraucherkredite bzw. Recht und Versicherungen. Ist dies eine Gelddruckmaschine für die Provisionskette Anbieter oder bringt es tatsächlich auch Vorteile für dich? Solltest du jetzt schon konkrete Fragen haben oder nicht warten wollen, bis der Podcast zu diesen Themen erscheint, dann kannst du gerne auch meine Abkürzung nutzen, indem du auf den in den Show Notes beigefügten Link klickst und dann kannst du online mit mir ein 30-minütiges, kostenfreies Strategietelefonat zu diesen Themen führen. Zu diesem Podcast werde ich auch noch einen Blogartikel als Zusammenfassung schreiben. Dort findest du dann auch die entsprechenden Verlinkungen zu den angesprochenen Kontaktmöglichkeiten oder auch, wenn du mich direkt ansprechen möchtest und wenn du erfahren möchtest, welche weiteren Dienstleistungen ich für dich anbiete, all das findest du dann in meinem Blog. Das war für dich in meiner Episode 1 der Ausblick und Überblick auf die kommenden Themen. Meine nächste Podcast-Episode behandelt das Thema, wie schon avisiert, Immobilienblase, Fiktion oder Wirklichkeit für eigengenutzte Immobilien. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht.